0: ragazzi benvenuti nel mio podcast io sono Martina e oggi nuovo episodio allora innanzitutto vi do un piccolo contesto su dove sono sono dentro il mio armario come già detto qualche episodio fa ho iniziato a fare questa cosa e ho in mano la mia tisana fredda ananas non so bene che cos'altro e ciliegio e odora non so di buono di di ananas principalmente, ed è molto buona, quindi se mi sentite, diciamo, sorseggiare qualcosa è questa mia tisana, molto rinfrescante, sa anche un po' di cocco, vabbè, in ogni caso, oggi volevo parlare di un argomento un po' diverso dai miei soliti contenuti, anche se Diciamo che in realtà alla fine io sono sempre lì su ambito mh, salute, lifestyle, uh, spiritualità, insomma cose un po' così. Ovviamente piano piano diventeranno cose sempre più interessanti. Adesso considerate che ho appena iniziato ecco, anche io stessa parlare di queste cose, cioè nel senso non è che io... Mm sono così tanto esperta rispetto a questo tipo di argomenti, cioè proprio non non mi considero nemmeno lontanamente un'esperta, però ecco sono comunque argomenti che mi iniziano ad interessare e penso che quando mi interessa davvero un argomento io mi documento tantissimo, cioè nel senso cerco sempre di trovare comunque delle risposte e perciò comunque diciamo il mio bagaglio di conoscenze in merito a questo tipo di argomenti è diciamo abbastanza vasto ma non perché io sia qualificata a parlare di certe cose ma semplicemente perché tramite la mia esperienza non so riesco a darvi magari dei consigli anche se come dico tante altre volte ognuno è a sé cioè nel senso siamo dei soggetti unici e ehm, irripetibili, per cui non è che la mia esperienza deve essere la risposta, cioè assolutamente io boh, magari... che tra l'altro, pensandoci bene, io non so niente, cioè nel senso io di tutte queste cose di cui vi sto parlando non ne ho conclusa una, cioè sono tutti ancora dei percorsi che ho iniziato e mh, devo... Continuare Ci sarà tanto da, da percorrere. Quindi io sì vi dico... Ah, per fare questo ho fatto così e cos'è. Ah, eh, questo è il mio percorso. Però, cioè, nel senso... Io non ho concluso nemmeno uno di questi percorsi. Quindi... Sì, insomma, questo. Prendete tutto quello che dico veramente con... Ehm, con le pinze ma uh, in ogni caso oggi volevo parlarvi di mm, un argomento che a parte la palestra <ride> è davvero mm, nelle mie cioè è davvero, è davvero in evidenza nelle mie cose è davvero in evidenza nella mia testa ovvero il mio percorso spirituale perché sono arrivata ad un certo punto della mia vita dove dico ma fino ad adesso... Cioè, a cosa ho creduto? Cioè... La mia vita... Ha un senso... <ride> sì, sono cose molto, molto profonde... Però capite che... Arrivata a 16 anni che non sai... Cioè, che sai semplicemente che tra un po' dovrai fare l'università... Per poi andare a lavorare... Per poi... Non so, avere una vita... E... Cioè, ti chiedi ma perché? Cioè, nel senso, sì, ok, per sopravvivere... Però... Insomma, quelle domande esistenziali che prima te le facevi, però ci passavi sopra, adesso magari ci rifletti un po' di più, rifletti anche sul tuo percorso. Quindi oggi insomma vi darò una breve... Um, cioè vi farò entrare brevemente nel mio percorso spirituale. Uh, allora, innanzitutto, io sono cresciuta in una famiglia cristiana e... Um, cattolica. Dove, un attimo, dove comunque mio padre è molto molto devoto, molto attaccato alle festività principali, dove praticamente si fa la preghiera prima dei pasti. Quindi a pranzo e a cena, quando c'è mio padre, di solito fanno sempre la preghiera. Io non per. cioè, non perché non ho rispetto per questa sottospecie di tradizione che ci sono cresciuta con questa cosa di fare la preghiera. Cioè, non perché non lo rispetto, ma semplicemente perché non ci credo e mi sembra una presa in giro. Cioè, non... non nei miei confronti, ma nei confronti di. non so, qualcuno, qualcosa. Cioè, nel senso. Quando anche ci fosse, se io lo dico e non ci credo, cioè, sarei un'ipocrita, quindi, cioè, preferisco stare zitta più che dire cose false. Per cui, sì, sono cresciuta un po' con mio padre che era così e qualche anno fa eravamo molto dentro, molto coinvolti nella chiesa nell'andare a messa io facevo per un periodo durante l'elementare ho fatto anche eh, il chirchetto e quindi sì ehm, ripensandoci è un po' trash però capisci in cosa può credere una bambina piccola se non la stessa religione dei propri genitori cioè alla fine mh, ci sei cresciuto, il Natale mi piace, la Pasqua è carina che vedo la mia cugina, i miei parenti. Poi non so, mi piace che magari fanno il ponte per le feste dei Santi nei quali non credo. Però, mh, cioè, non è che mh, sono una cristiana come magari mio padre, cioè, nel senso non, no, no, ma proprio no. Cioè non, non mi ci ritrovo, non è la mia religione Infatti cer- c'è stato un periodo Durante l'elementare Nei quali non so per quale motivo Avevo un sacco paura di morire <ride> Non chiedetemi perché, stavo benissimo Però avevo paura di morire um, E insomma mi erano prese tutte queste ansie Tutte queste cose Oddio muoio, oddio muoio così no. Mi sembra perché ero stata Tipo due settimane con mia nonna E mio nonno al mare e quando vedi queste persone anziane che magari prendono sempre le medicine, ascoltano sempre il telegiornale e, non so, magari hanno questi pensieri un po' contorti, tristi, un po' malinconici, un po' pessimistici, non so, cioè nel senso ti dici oddio, ma non è che adesso muoio anch'io, quindi niente, me l'ho presa un po' di ansietta e mh, dopo questo momento di ansietà mi ricordo che mi ero messa a pregare un botto e, sì, fondamentalmente facevo tipo il rosario, tutte queste cose, perché cioè, eh, recitavo a memoria, alcune volte mi mettevo anche lì a pregare, cioè mi sembrava veramente tornata tipo nel Medioevo. Però penso che se una persona ci crede, Medioevo o no, cioè alla fine si sente connesso con qualcosa, no? Quindi se tu eh, sei soddisfatto dopo la preghiera, che dici... Ok, qualcosa succederà, mi sento meglio, mi sento più leggero, mi sento sollevato, capito e anche aiutato. Secondo me è la stessa cosa che vale per me adesso per il fatto di manifestare, il fatto magari di cercare di guardare meglio dentro me stessa, perché... Secondo me è la stessa cosa, cioè non è che io prego me stessa, cioè non prego niente. Semplicemente il, la sensazione di sollevamento è la stessa di quando pregavo un Dio, no? Quindi... Sì, mh, per un certo periodo io elementari, mi sono sentita particolarmente vicina, anche perché il catechismo io l'ho vissuto molto bene, perché sì, sono andata anche a catechismo, eh, in quanto mia mamma era la catechista e ha fatto un lavoro meraviglioso, cioè al di là del fatto che fosse catechismo eh, per come diciamo lo conoscono tutti, eh, con le preghierine toccavo imparare la storia di Gesù e tutte queste cose. Ma mia mamma l'ha fatto proprio bene, mi sentivo un sacco felice di andarci anche perché c'erano tutte le mie amiche. Stavo lì, giocavo, scherzavo, non so, mi divertivo. Alla fine me la c'era cioè un po' la, la mia oretta libera, un po' così, um, cioè, no, non la mia oretta libera perché avevo m- molteplici orette libere durante la mia infanzia, però. Era quel momento in cui dovevi andare in questo posto che però non era sport, che però potevi, cioè, potevi rilassarti ma comunque vedere le, le persone divertirti come se fossi a fare sport, no? Um, quindi um, sì, anzi forse era anche più libero perché potevi parlare anche di più, cioè non c'era il fiatone o roba del genere, quindi sì. E, um, perciò ho visto il catechismo molto bene e quindi per gran parte della mia infanzia sono stata attaccata alla religione cristiana ho fatto semplicemente insomma quello che mi dicevano ad un certo punto alle medie tipo mm... cioè non lo so mm... andavo comunque a messa provavo a fare il catechismo anche se mi sembra che dopo la cresima io ho che non mi ricordo se era in seconda media penso di sì o in prima o in seconda boh Comunque, insomma, a un certo punto il dopo dopocresima non l'ho assolutamente fatto, mi sentivo a disagio anche perché eravamo insieme nel gruppo a tante altre persone più grandi, cioè quelli più grandi, ecco, insomma, dell'anno dopo, e quando fai la seconda media e quelli magari di terza media o primo superiore non e ti guardano, tipo con un'area di schifo, cioè ti senti a disagio e dici «oddio, ok, uh, facciamo che me ne vado via». Non avevo più niente di cui parlare lì al dopocresima perché non non ci credevo più già a quel punto. C'erano le persone che facevano schifo, quindi non avevo più motivo di andarci. Per cui piano piano mi sono sempre staccata di più. Cioè sono sempre stata più lontana rispetto a a questo mondo. Per gran parte... di questi anni che vanno dalle medie ai primi anni delle superiori non me ne è fregato niente sinceramente né della religione né del de, non so del, della mia spiritualità niente, nulla um, poi l'estate scorsa uh, mi sono imbattuta nel termine strega o robe del genere e tutti abbiamo nella nostra testa in mente questo cosa che le streghe sono tipo quelle signore verdi con questo cappellino e fanno incantesimi, maledizioni col nasone, e col porro cioè no um, e anche io ovviamente pensavo queste cose ma penso che nell'immaginario comune, nella pop culture la strega è questo um, però non so, cioè ad un certo punto c'è tutta una cosa voglio diventare una strega <ride> così, però capite che non puoi diventare strega Cioè, capite, non so se lo capite, però ve lo dico io. Non puoi diventare strega così perché l'hai deciso. Cioè, ecco, comunque un percorso anche questo. E per diventare strega comunque devi averci una dedizione tremenda, come la dedizione che magari ho io per la palestra o per, non so, la mia alimentazione sana, per per l'80%. Che ne so, la la dedizione che puoi avere con delle piantine... Comunque, devi starci dietro, se no ti crepa tutto. Devi studiare, devi mm, comunque eh, conoscerla la materia. Cioè, non puoi andare lì e dire: Ah, sono una strega adesso, cioè no, non sei un cazzo. Solo perché lo dici tu. Ehm. Mm non credo nemmeno cioè bisogna anche un po' sfatare questa cosa che per dentro una strega ah l'iniziazione ah adesso devi fare il sacrificio non so che cosa tutte queste robe super hollywoodiane cioè sì tu puoi dire sono una strega però cioè non è che avete capito cioè, quando dici una roba stupida cioè una stronzata cioè tu lo sai dentro di te che è una stronzata puoi dirlo per farci credere gli altri ma tu lo sai che è una stronzata quindi magari io andavo lì e dicevo voglio entro una strega Magari per qualche giorno mh, mi informavo su alcune cose, poi però dopo perdevo ogni interesse. Cioè, non è che perdevo ogni interesse, però non avevo magari più voglia. Quindi smettevo. E quindi mi sono allontanata di nuovo eh, da questo mondo spirituale che magari mi si stava aprendo. Piano piano sono entrata un po' contatto anche con il mondo magari del appunto della legge dell'attrazione, il manifesting, soprattutto in quest'ultimo anno, ma penso che sia anche un po' un trend, cioè non è che penso lo è, quindi credo che mm, che per credo che sia uno dei pochi trend davvero fighi cioè nel senso che veramente ti fa aprire gli occhi e ti fa crescere, cioè nel senso è utile quindi sono entrata in contatto con questo trend della legge d'attrazione tutte queste cose l'astrologia mi iniziava ad interessare sempre di più mi inizia tuttora ad interessare molto sono diventata molto attaccata al chiedere alle persone che segno sei, che segno sei così, ma non c'è Per capire meglio questa persona, cioè non per giudicarla ma per capirla meglio perché vabbè non è che possiamo generalizzare tutti, ok tu sei un segno, no tu sei tu però c'è anche il tuo segno e magari posso capire meglio il motivo per cui tu rispondi in un certo modo a determinate cose. Cioè, per esempio, no, una mia amica magari non ha tutta questa grande voglia di, di uscire, tutte queste grandi energie per fare cose avventurose, magari ehm, così, cioè, è così. Cioè, non è che posso dire, ah, sei solo uh, una fannullona che non ci voglio fare niente. No, cioè, è, lei è fatta così, non posso, non posso dirgli queste cose, a parte che non si dicono, sono brutte. Però non posso dirle questo perché lei alla fine è fatta così, cioè il, essendo un toro non posso dirle andiamo a uh, fare la maratona anche perché manco io ci riesco. Però mm, è, cioè, sono rinomati la maggior parte di loro per essere in questo... per carità c'è l'eccezione, ok va bene, vabbè. Però... In linea di massima le caratteristiche sono quelle, cioè nel senso tu sei venuto in questo mondo, in quel determinato momento, sì, per una cosa biologica, ok, 9 mesi e tutto, però in quel determinato giorno, in quel determinato periodo, con quel determinato ambiente, per un motivo, cioè nel senso non, non puoi dirmi che il tuo, ce, il tuo segno, l'universo, non, non, non ti... Ehm, come dire, non ti... non si manifestano in te in qualche modo, non ti, non ti affliggono, cioè non, non si dice non ti affliggono, cioè lo so in inglese ma non lo so in italiano, non ti affect you sapete come si dice, non, non ti... non ti toccano, cioè non puoi dirmi che non, non, non ti tocca l'universo, che non ti... Eh, non ha non alcuna ripercussione su di te, cioè non puoi dirmelo, perché se no non, cioè non avrebbe senso. Quindi sì, anche l'astrologia, l'interpretazione dei sogni. I cristalli sono una cosa che voglio imparare, però ancora non non riesco a capire. Adesso sto cercando di entrare più nel mondo dei sogni, perché comunque alla fine i sogni secondo me sono una. Cioè, secondo me sono proprio la chiave per entrare nel tuo inconscio. Cioè, secondo me sì, proprio. Ehm. Quindi sì, in quest'ultimo anno non mi sono avvicinata molto a queste cose, mi sono avvicinata anche al concetto di energia. Questa energia. Questo concetto di energia maschile e femminile in quest'ultima periodo mi ha proprio salvato. Perché io ero entrata in questo loop e non, non dico che ne sono uscita, però cerco di guardarlo con più obiettività. Ero, comunque ero entrata in questo loop dove praticamente dovevo sempre fare, 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 fare. Quindi molta energia maschile, molto, eh, molto, molta produttività, proprio, cioè. Per, per, perché se no non ti senti bene però ho cercato di dire ok ma se mi rilasso in realtà sto coltivando la mia energia femminile se eh, faccio una danza sensuale sto coltivando la mia energia femminile se disegno, se cucino se eh, non so faccio qualcosa che comunque coinvolge anche l'anima, lo spirito in qualche modo coltivo la mia energia femminile. Quindi è figo, cioè nel senso mi ha aiutato molto ad uscire da questo loop di produttività, produttività, produttività. Eh, Che per carità mi piace eh, arrivare alla fine giornata che dico, oh che bene ho fatto queste cose, è bello, sono soddisfatta. Però allo stesso tempo può capitare che se tu ehm, fai troppo poi eh, fai peggio, cioè nel senso alla fine cioè fai più male che bene se fai troppo perché come dice il detto il troppo soppia quindi non non bisogna fare troppo per forza, bisogna fare poco e bene e il resto dedicarsi all'energia femminile e a coltivare secondo me eh, il tuo spirito e, e niente, questo è quello che sto cercando di fare in questo ultimo periodo. Non dico che mi venga bene 10 su 10, no, vabbè. Però piano piano mi sto addentrando in questo mondo. E per adesso il mio percorso spirituale è cristianesimo, cattolicesimo come lo volete chiamare. Niente, ateismo puro. E infine, eh, non so, questa... No, in realtà non so nemmeno se una religione... Ma una filosofia di vita che mi sto creando, che, non lo so, mh, cercare di coltivare la calma, le energie, l'interpretazione eh, dei sogni, capire l'inconscio, capire me stessa, fare comunque una riflessione interiore, che sicuramente molte persone, per esempio secondo me mio padre, Riesce a fare queste cose tramite il cristianesimo. Lui si dà risposte tramite il cristianesimo. E questo è fantastico perché ognuno c'è il suo modo. Comunque alla fine... Cioè alla fine... Ognuno deve essere libero di darsi delle risposte nel modo in cui più preferisce, nel quale più si ritrova. Quindi se magari lui si ritrova più... Adesso faccio esempio di mio padre, eh. però potrebbe essere qualcun altro di qualunque altra religione. Se una persona buddista si ritrova nel in ciò che il buddismo dice, cioè, e riesce a stare tranquillo grazie a quella religione, darsi delle risposte grazie a quella religione. Fantastico! Cioè, è, servono a questo le religioni e anche le filosofie di vita, perché secondo me quella che mi sto creando non è tanto una religione, ma è sì, più una filosofia di vita e, niente, spero di riuscire a coltivarla Al meglio, comunque, se vi è piaciuto questo episodio, sono contenta, perché mi piace condividere le mie esperienze, spero che magari vi faccia riflettere anche a voi sul vostro percorso spirituale. Quindi, niente, ci vediamo al prossimo episodio, ci sentiamo perché non ci possiamo vedere, ci sentiamo al prossimo episodio e vi auguro una buona giornata.